0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод» 27 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1938 год 27 сентября 31-летний сотрудник Реактивного научно-исследовательского института Сергей Королев приговорен к 10 годам заключения за участие в антисоветской террористической и диверсионно-вредительской тракскийской организации, а также за срыв сдачи новых образцов вооружения. Арест и суд над Сергеем Королевым ⁇ это финал чисток в Реактивном институте. Как могло случиться, что он оказался здесь? Ведь он не враг. Он точно знает, что следователь просто ничего не понимает в его королево деле. Ракетой нельзя убить товарища Сталина, наоборот. Все, что он придумал и конструировал, может и должно служить в оборонных целях. В начале в 1937 году был арестован директор института иван клейменов причем все аресты институтских работников как потом выяснится шли по доносам известны даже фамилии инженеров которые составляли эти письма Клейменов в этих посланиях именуется вредителем других сотрудников в том числе и королева называют приспособленцами в частности сергею королеву инкриминируют медленную работу над ракетопланом и ракетами но это это для начала. Далее появится статья о контрреволюционной ячейке, которая сформирована в институте. Основные проблемы при разработке принципиально новых видов интерпретируются как результат заговора. Начинал с того, что создал подпольную организацию вместе с неким Цандером. Ну почему же подпольную, товарищ следователь? Нормальную научно-исследовательскую группу товарищей, которые... А ведь Цандер немец, так? Да, он действительно из обрусевших прибалтийских немцев. А раз немец, значит, шпион. В итоге директора института Ивана Клейменова расстреляют. Королева в июле 38-го арестуют, а уже спустя два месяца ему назначат наказание. Десять лет лишения свободы. Лишь во время войны начнется пересмотр дела Королева, Окончательно судимость с конструктора снимут только в 1944 году. 27 сентября 1940 год. К началу этого месяца, спустя год с небольшим после вторжения в Польшу, всем становится ясно, гитлеровская Германия просто так останавливаться не собирается. Главная цель Англия второстепенная, так, по крайней мере, думают Советский Союз. Именно в этот день подписывается документ, который войдет в историю под названием Тройственный пакт или пакт трех держав. Эти державы Германия, Япония, Италия. Germany по сути, этот документ не что иное, как раздел мира. Новый мировой порядок, о котором говорится в бумаге, подразумевает то, что за этим порядком кто-то должен присматривать, наказывать нерадивых и поощрять послушных. Япония должна курировать азиатский регион, Германии и Италии предназначается ведущая роль в Европе, а в перспективе также ведущие роли в Африке и Америке. На самом деле, этот пакт мог бы быть на одного участника больше, а именно на Советский Союз. После подписания документа Гитлер направляет Сталину письмо, в котором довольно недвусмысленно предлагает присоединиться к Большому Дележу. В ноябре в Берлин на очередную встречу с Риббентропом отправляется Вячеслав Молотов. У него будут четкие указания – ничего не подписывать, ничего не обещать, а слушать, что станут предлагать немцы. Переговоры эти завершатся ничем. Молотов скажет, что Советский Союз может принять участие в широком соглашении четырех держав, но только как партнер. В печати опубликуют официальные сообщения о том, что обмен мнениями протекал в атмосфере взаимного доверия. Однако на самом деле Гитлер после этой встречи Молотова-Риббентропа на Сталина обидится и решит, что у того есть свои планы по мировому господству. 27 сентября 1991 год. Комсомола больше нет. Решение о самороспуске принято на внеочередном 22-м чрезвычайном съезде. Почти месяц понадобился молодежной советской организации, чтобы понять, а что после августовских событий 91 будет дальше. Уже закрыта газета «Правда», уже меняют статью в Конституции, исключая фразу про руководящую роль коммунистической партии, Одним словом, идеология, если и не рухнула полностью, то держится исключительно на морально-волевых качествах. К осени 91-го оказывается, что быть молодым коммунистом это уже не столь перспективно, как каких-то 15, 20, 30 лет назад. Экстренное собрание в ЛКСМ решено провести быстро и без пафоса в московской гостинице «Орленок». Нет ни бюста Ленина, ни торжественных речей, ни множества делегаций, собрались те, кто был в Москве и в ближайших городах, остальным обещали результаты сообщить. Многие надеются, что будет объявлено о каком-то новом молодежном формировании. Но С нами останутся, я думаю, рядовые комсомольцы, которые, которым нужна эта организация. Рядовые комсомольцы, которые на заводах, на фабриках, которые, интересы которых необходимо защитить в сегодняшней ситуации. Которым, может быть, сейчас они этого и не понимают совсем так ясно. Но со временем необходимость такая появится. И мы, думаю, не дадим комсомолу, как говорится, ну, распасся. Однако на вот этом внеочередном съезде в ЛКСМ уже вступительная речь первого секретаря Владимира Зюкина все расставляет на свои места. Старая система разрушена. И вместе с ней из политического бытия должна уйти и организация, которая была элементом системы. Существование комсомола даже в новых одеждах объективно невозможно. И все. Никаких голосований, никаких дебатов по поводу, может, под каким-нибудь другим соусом. Нет, такого ничего не было. Был комсомол и нет комсомола. Недвижимая собственность ВЛКСМ передается на баланс предприятия «Содружество-91». Денежные средства распределяются между 23 правоприемниками, исходя из количества членов Союза молодежи. Аппарат ЦК в ЛКСМ «Итак... Я предлагаю отдать собственность ЛГСМ государственным молодежным структурам. Спасибо за внимание. На решение о распуске Всесоюзной Ленинской Коммунистической Организации Молодежи понадобилось всего полдня. Правда, как вспоминали очевидцы, в финале, когда уже все стали расходиться, вдруг кто-то запел «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Песню делегаты допивали хором. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым 1984 год, 27 сентября, названная в честь фильма Жан-Люка Гадара, немецкая группа «Алфавиль» выпускает в этот день свой первый альбом. Это будет успех и, по сути, единственный для этого коллектива. Надо сказать, что в начале песни были не столь популярными. Да и сам жанр, в котором работала группа, синти-поп, уже умирал. Лишь спустя несколько месяцев, когда два хита этой группы, Beacon Japan и Forever Young, станут звучать отовсюду, группа Алфавиль станет знаменитой. Их начнут брать в качестве саундтреков для фильма, чуть позже включать в компьютерные игры. Правда, успех группы «Алфавиль» так и останется чисто европейским. В Америке и в Канаде этот коллектив по сути проигнорируют. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 27 сентября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Обязательно встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.